0: le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Placement financier, immobilier, et fiscalité, ce sont les sujets qui seront abordés au cours de cette saison. Je suis Damien Burrier. après dix ans en banque d'affaires, j'ai rejoint le monde des fintechs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, pour parler des NFT, Nathalie Janson, professeure associée d'économie à Neoma Business School depuis 2001. Ses recherches portent sur les questions de politique monétaire, de régulation bancaire et les crypto-monnaies. Bonjour Nathalie. Bonjour. Euh, Nathalie, comment est née votre vocation pour l'univers de la réglementation bancaire
1: Alors, je ne sais pas si on peut se lever un matin en se disant qu'on va vraiment euh, passer sa vie à, à étudier les réglementations bancaires, mais en fait, cet euh, intérêt pour la réglementation bancaire est né euh, d'un intérêt en fait, pour euh, l'évolution des banques, et en particulier euh, le fait qu'elles sont nées d'une manière euh, relativement ancienne dans plein d'endroits différents. Mais qu'à un moment donné, elles ont toutes euh, fini par être euh, sous euh, le, le joug de la banque centrale. Alors qu'en fait, au démarrage, elles c'était souvent des activités privées. Donc je me suis en fait intéressée à, à cette histoire des banques et l'histoire du développement des monnaies privées. Ouais. Et, euh, et comme ce n'était pas vraiment d'actualité à l'époque, c'était voilà, dans les années 80, euh, les monnaies privées n'avaient pas vraiment, euh, ce n'était pas un sujet en vogue. Euh, je, mais par contre, la réglementation bancaire, elle montait. Euh, je, du coup, je me suis intéressée à cette réglementation et comment, en fait, une réglementation qui s'accentuait, finalement, est-ce qu'en fait, elle était envisageable et possible et efficace
0: et, Donc, vous euh, dites un peu qu'on a commencé de manière décentralisée voilà, et que ça s'est centralisé. Et, et donc, comment est-ce que les, les, les cryptos, les NFT sont arrivés dans votre giron Alors,
1: tout naturellement, dans, du coup, dans mon cas, puisque euh, après avoir porté mon attention sur la réglementation et, et ses limites, parce qu'en fait, moi, c'est plutôt ces limites qui m'intéressent que ça, la réglementation elle-même, voir qu'en fait, il y a beaucoup d'effets indésirables, en fait, qui sont, euh, qui, qui, en fait, naissent de la réglementation, et donc, elle n'est pas parfaite. Et le jour où j'ai entendu parler du Bitcoin, puisque c'est le premier euh, voilà, qui a été euh, lancé sur le marché, eh bien, ça m'a rappelé fortement l'émergence des monnaies privées, donc des billets des banques, alors évidemment euh, digitaux cette fois-ci. Mais euh, donc tout naturellement, je me suis très vite intéressée à comment euh, était-ce possible donc, euh, dans la fin des années euh, 2008-2009 euh, que... Euh, et eh bien tout d'un coup, on avait l'émergence d'une monnaie privée au vrai sens du terme, comme on, avait, on y avait assisté des siècles auparavant. Et euh, voilà, donc c'est vraiment assez naturel de, du, du point de vue de ce qui a pu m'intéresser au départ, au démarrage de mes recherches.
0: D'accord. Euh, si on s'intéresse un petit peu plus à notre sujet du jour, est-ce que vous pouvez dans un premier temps déjà nous dire ce qui se cache derrière l'acronyme NFT Alors
1: oui, l'acronyme NFT, c'est... Ça, ça, Veut dire, signifie en anglais non-fungible token, qui veut dire que c'est un, un jeton euh, numérique qui n'est pas fongible. Euh, donc, euh, fongible, ça veut dire qu'en fait, c'est interchangeable. Et euh, c'est le cas du bitcoin, en fait, bon, même si ce n'est pas aussi fongible que de la monnaie, euh, euh, le, le, les billets de banque qu'on a dans son porte-monnaie ou les pièces. Elles sont fongibles parce qu'en fait, on peut les interchanger et elles sont, on ne peut pas remonter, on ne peut pas identifier son utilisateur euh, au, à la pièce ou au billet utilisé. En effet, dans le cas euh, des, de ces fameux jetons numériques non fongibles, c'est en fait, un certificat d'authenticité. D'accord. Donc là, on marque au contraire
0: la propriété de l'actif numérique. Donc déjà, pour euh, les crypto-monnaies, on peut remonter les transactions, mais là, on, peut, on a quelque chose d'encore plus particulier, c'est le côté unique, Tout authentifié. Fait.
1: Oui, c'est parce qu'effectivement, avec des bitcoins, on peut quand même payer, on est tracé, mais je dirais comme on est tracé dans un paiement par carte bancaire, et on, est, on laisse une trace lorsqu'on fait ce paiement, mais il n'est pas unique, c'est-à-dire que je, je peux utiliser un bitcoin et un autre de la même façon. Alors que là, effectivement, le NFT, si j'achète un NFT, il est unique de par
0: ses caractéristiques. Ça rejoint un peu ma prochaine question, qui est, quand on achète un NFT, concrètement, on achète quoi
1: Eh bien, donc, un, une propriété, de ce point de vue-là, puisque vous allez acheter... Euh, en, donc, c'est un support pour des, de propriété d'actifs numériques. Hein, donc, c'est un actif numérique que vous allez acheter et euh, ça va donc certifier votre propriété de cet actif numérique
0: en particulier. Qui est unique, donc non, non fongible euh, si on commence à regarder le, le rapport entre NFT et, et marché de l'art, on voit que les NFT ont explosé en 2020. Euh, ça a multiplié par 10 la valeur du marché de l'art numérique de 2018 et de 2019. Et euh, ça génère chaque jour plus de 10 millions de dollars sur des galeries virtuelles. Donc aujourd'hui, euh, c'est... Quand on regarde la série Everydays, the first 5000 days de l'article Beeple, qui détient le record de l'œuvre numérique la plus chère, cette œuvre a été vendue en mars 2020 pour 69 millions de dollars chez Christie's. Pourquoi une personne irait payer pour de l'art numérique alors qu'elle peut l'afficher presque gratuitement dans son salon
1: donc ça, c'est une question existentielle. Pourquoi est-ce qu'on va acheter de l'art numérique Alors, je pense que l'art numérique... Euh, euh, donc, euh, je, je ne vais pas... Je, je vais faire hurler tous les spécialistes d'art. Je n'en suis pas une, donc je m'en excuse d'avance. Mais j'imagine que c'est comme lorsqu'il y a eu l'art contemporain qui est arrivé. Où on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que c est, qu est ce que c que c nouveau courant C'est n'importe quoi. Donc là, j'imagine, voilà, c'est de la même façon. Euh, une technologie qui vient bousculer, en fait, un monde... Euh, avec ses codes et qui vient en, en, en remplacer, remplacer, enfin, il, il va en développer un autre de code. Alors, pour le coup, c'est effectivement bien un code qui est développé dans le cas de l'art numérique, mais néanmoins, effectivement, pourquoi vouloir euh, euh, une représentation et pourquoi, quel intérêt d'avoir euh, une, une édition unique Alors, dans les NFT, effectivement, comme ça, ça va s'inscrire dans la blockchain, euh, cette propriété, elle est là pour toujours. Donc, il y, y a une, une idée de, de conservation pour toujours de ce droit qui ne peut pas être contesté. Ce qui est différent si vous avez une copie, bien évidemment, puisque c'est une copie que vous avez. Donc, euh, vous ne pouvez pas revendiquer le droit qu'elle qu est la vôtre et qu'elle est unique et que vous êtes la seule à avoir. Donc, si jamais elle est modifiée, en tout, en tout cas, là, celle que vous détenez sous forme de, de jeton, elle, elle n'est pas modifiable, elle n'est pas altérable. Elle est donc unique. Donc, c'est en fait, c'est ça qui fait l'intérêt de détenir une, une, une œuvre d'art sous forme numérique.
0: Oui, après, dans le numérique, le pour toujours prend tout son sens parce que les objets se dégradent, les propriétés se dégradent, mais pas le code.
1: Exactement. Et voilà, c'est tout l'intérêt de, de l'art numérique.
0: Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers un nouveau mode de financement de la culture avec CNFT
1: c'est une question effectivement très intéressante, euh, puisque les domaines de la culture, que ce soit l'art, la musique, le théâtre, enfin, voilà, tout, tout le domaine culturel, on, on sait bien qu'il y, y a une répartition en fait, dans, dans la chaîne de, de, de contributeurs qui est, euh, euh, voilà, est décidée en général par euh, soit des maisons de disques, des maisons d'édition. Enfin, voilà, c'est des, des grands acteurs qui vont euh, gérer euh, ces droits. Euh, ils ne sont pas toujours à la faveur des créateurs. Et on voit que le, le concept de, de blockchain, que ce soit dans l'art ou dans d'autres domaines comme dans la finance, en fait, crée une, une sorte d'empowerment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'emparer, enfin se, se prendre en charge. Et donc, on va raccourcir la chaîne entre celui qui veut financer et celui qui a besoin de financement.
0: Ça fait penser un petit peu aux droits d'auteur des artistes, chanteurs et la SACEM qui va faire cet effort dans le monde entier d'aller regarder le nombre d'écoutes qui a été faite. Alors là, ça pourrait être presque dans le code. En fait, quand on écoute cette chanson, ça fait tourner un compteur automatique et, et donc ça pourrait rapporter de l'argent. Euh, sans passer par ces organes, le contrôle doit être hyper difficile parce que le petit roquet à Djibouti, savoir qu'il a passé la chanson et que ça compte dans la SACEM, comment on fait
1: Exactement, bah vous avez tout compris. En fait, c'est ça l'intérêt de, de, de ces jetons numériques, c'est que du, du coup, ça pourrait favoriser en fait une, une rémunération de tous ceux qui collaborent de façon automatique. Euh, ce qui n'est pas le cas comme vous l'avez dit avec l'exemple de la CSM où en fait c'est quand même un travail de titan d'aller essayer de voir euh, euh, où sont passées les musiques pour être certain de pouvoir payer à juste titre euh, le, le créateur donc voilà, donc ça donne vraiment ça ouvre un monde des possibles en termes de rémunération des, collabora des collaborations à la fois euh, plus systématique et puis plus juste c'est-à-dire que non seulement on pourrait rétribuer mais on pourrait aussi imaginer de varier la rétribution et de l'adapter
0: au fur et à mesure du temps. Elle pourrait varier euh, au sein même d'un art où normalement c'est fixé. Ça rejoint un petit peu le sujet des smart contracts. Donc euh, on va entrer dans le code du NFT euh, un certain nombre de droits de suite des pourcentages. C'est quelque chose qui peut évoluer ou c'est fixé euh...
1: D'après, alors je ne suis pas effectivement technicienne de, de, des contrats, donc je ne vais pas avancer. Mais si, si, si j'ai bien compris, il, il, ça peut se, on pourra avoir des règles qui impliquent une mise à jour en fait de ce pourcentage. C'est-à-dire que si vous faites euh, dépendre le pourcentage de certains autres paramètres, bah, à, à nouveau vous avez une automatisation directe. Si vous, vous dites par exemple, le pourcentage passe à 15 le jour où euh, j'atteins tant de ventes ou parce que. Euh, euh, je ne sais pas, j'ai rajouté quelque chose et, et du coup, ça va, re, ça va déclencher la nouvelle
0: règle. D'accord. On en a un petit peu parlé, mais quelles sont pour vous les plus belles applications concrètes euh, futures pour euh, les NFT
1: Alors, les plus belles applications, je pense, concrètes, c'est sans doute ce qui se, se miroite avec le, le développement donc, du métaverse, de tous ces univers virtuels qui se, vont se développer. Donc, bon, on a, on a voilà, on, a, on a bien compris que, que Facebook était très préoccupé par cette dimension, puisqu'il voilà, a changé son nom pour, pour l'endosser. Mais il n'y a pas que lui. Donc On voit bien que les nouvelles générations ont l'habitude de ces mondes les... qu'ils traversent selon leur, leur humeur du moment, le jeu qu'ils ont envie de auxquels ils ont envie de participer. Donc, on voit que beaucoup, beaucoup s'affaire autour de, cette, de ce début qui est le métaverse. Et, euh, et je pense que c'est effectivement là où euh, l'intérêt des NFT euh, est important puisqu'on va avoir euh, la possibilité d'avoir euh, des équivalents euh,
0: euh,
1: numériques dans le monde du métaverse, de ce qui existe réellement. Euh, alors, on, a, on peut avoir des applications déjà euh, visiblement concrètes euh, dans le domaine de l'immobilier où en fait on a des jumeaux de, de tours existantes, voilà, d'immeubles existants pour, euh, pour en fait recréer le jumeau numérique afin d'avoir toutes les données de ce bâtiment et donc de pouvoir euh, correctement euh, en cas de, de, de panne ou en cas de, de, de problème dans la structure ou, ou, ou dans le réseau, on peut aller identifier beaucoup plus rapidement et voir quelles solutions on peut aborder. Donc il y a des, vraiment, il y, y a des vraies contributions réelles à l'existence de cette dimension, de ce métaverse. Donc, euh, voilà, qui sont vraiment euh, des... Un, qui, qui, qui vont améliorer, je dirais, la condition de notre vie dans ce monde physique. Ça, c'est plutôt sympathique. Et puis après, effectivement, il y a toute la dimension euh, euh, du rêve et de, du monde des... des on, re, on recule les frontières de, de, de la réalité en, en pouvant se projeter, en pouvant aller... On, on va pouvoir aller en vacances sans bouger de chez soi. Alors, je... Je ne vois pas ça comme une amélioration personnellement de, de, de mon bien-être parce que j'adore, je préfère voyager physiquement. Mais certaines personnes qui, qui ont une, une, une appréhension terrible de, de, de changer de lieu, bah, vont pouvoir changer de lieu sans changer de lieu. Donc c'est quand même incroyable. Et donc louer, je sais pas, une, une maison au bord d'une plage aux Bahamas, alors
0: qu'en qu fait ils n'y seront pas, tout simplement. Ça c'est amusant, intéressant. Euh, si on, on parle un petit peu des, des risques liés au NFT. Euh, on voit qu'en 2021, les NFT ont, ont explosé euh, tous les records économiques. Euh, déjà, est-ce qu'on comprend un petit peu les raisons de ce succès La nouveauté, peut-être
1: Je pense qu'il y a un cumul de raisons. Alors, effectivement, quand on parle de, de, de croissance, c'est quand même... Euh, moi, je, je, à chaque fois, j'ai du mal, je dois relire plusieurs fois pour être sûr de ne pas, de, de pas me tromper. Je, je crois que c'est... 43 000 d'augmentation puisque c'est passé en termes de volume de transactions, c'était 33 millions. Et en 2021, ça a atteint... Donc en 2020, et ça atteint 13 milliards en 2021. Et tout ça, concentré depuis l'été 2021 puisque c'est aussi vraiment depuis l'été. Ouais. Voilà. Alors, euh, il est vrai qu'il y a une, un cumul, c'est-à-dire que le NFT fonds et fait partie on fait partie de cette vague... Euh, donc d'engouement pour les crypto-monnaies puisque bon, le crypto 2021, ça a quand même été l'année des crypto-monnaies avec euh, voilà, des, des fortes augmentations même si aujourd'hui, on redescend. Néanmoins, 30 000, c'est quand même trois fois plus que ce que ça valait en, en décembre 2020. Il ne faut pas l'oublier. Quand, quand vous
0: dites 30 000, vous parlez de la valorisation Et du là. Bitcoin
1: euh, voilà tout à fait excusez-moi donc euh, déjà trente mille ça fait voilà, on se dit bon même si c'est bas euh, c'est quand même beaucoup plus que ça n'était il n'y a pas si peu il y a pas si peu que, euh, a, si peu, euh, que cela et, euh, et et donc ça fait partie de ce mouvement où euh, on a on a un mouvement d'investissement dans beaucoup euh, de projets qui semblent avoir un rendement élevé et ça ça, ça s'inscrivait dans euh, le contexte de surliquidité euh, entretenue par les politiques de banque centrale et de taux d'intérêt euh, bas euh, tellement bas qu'effectivement certains investisseurs pour pouvoir délivrer un, un, un rendement à, ses, euh, euh, à leurs clients, en fait vont investir ne serait-ce qu'un tout petit pourcentage dans ces actifs beaucoup plus rémunérateurs mais donc ça leur permet de pousser le rendement sans prendre les risques. Donc si vous voulez, le, le truc c'est qu'en fait il y a plein d'investisseurs qui ont fait la même chose. Donc quand vous cumulez effectivement toutes ces actions, et eh bien ça il y a une convergence, en fait, euh, de, vers ces, ces actifs qui ont des forts rendements. Et donc, bien évidemment, ça, c'est une explication. Euh, et et c'est pour ça qu'on s'est dit que sans doute, il va y avoir un peu de ménage aussi euh, qui va sans doute se faire en 2022, euh, compte tenu de la remontée des taux et que là, on a déjà les crypto-monnaies qui baissent, hein, puisque ça va s'inscrire. Euh, les... Puisque pour le moment, étant donné que c'est un phénomène totalement nouveau, il est impossible de dire quelle est la part de ceux qui investissent parce qu'ils pensent que le NFT, ils vont le détenir pour longtemps. De la part de celui qui vient investir parce qu'il veut juste acheter aujourd'hui pour revendre plus cher demain.
0: Qu'il a trop de liquidités, comme vous l'avez dit.
1: Et puis la part de celui, comme je viens de dire, qui investit parce qu'il veut juste augmenter un petit peu. Donc, il n'est pas un gros investisseur dans, dans les cryptos ni dans les NFT, mais ça lui permet de s'offrir ce petit rendement qui va gonfler le rendement de son portefeuille. Donc, ça fait beaucoup d'inconnus. Donc, effectivement, je ne serais incapable de faire madame Soleil sur, euh, sur cette partie-là parce que je, enfin, je pense que personne ne le sait, étant donné que c'est un, un, un marché nouveau dont on ne connaît pas les règles d'activité de, de, normale, puisque pour le moment, on ne sait pas ce que c'est la normalité.
0: Pour rejoindre cette nouveauté, euh, cette technologie, elle s'accompagne aussi d'actes malveillants, euh, comme à chaque fois qu'on est dans quelque chose de, de nouveau. Euh, à l'heure actuelle, comment, comment est-ce que sont régulés euh, les NFT
1: Alors effectivement, les NFT, bah, c'est plutôt, euh, le, plutôt pas régulé. C est, c est, ça ressemble effectivement au, à, à la conquête, conquête de, de, de l'Ouest à l'époque de la découverte de l'or. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de loi spécifique, puisque pour le moment, comme, comme on vient de l'évoquer juste avant, c'est extrêmement nouveau, donc euh, le régulateur ne peut pas comme ça, d'un coup d'un seul, euh, se dire « je vais réguler ». Alors, on a une approche aussi euh, très tranchée euh, comme la Chine, où on dit « bon, maintenant, on, euh, on, on interdit tout, mais même en interdisant tout, ils n'interdisent pas tout quand même ». Et puis, je, je, si euh, je, je, je me rappelle bien, ils vont, euh, vont eux-mêmes avoir des plateformes de NFT, donc c'est eux qui vont être aux commandes, c'est-à-dire qu'il y aura les NFT décidés par euh, le pouvoir chinois. Voilà, bon, ce c'est pas, pas très en adéquation avec l'ADN des NFT ni des crypto-monnaies d'avoir quelqu'un qu qui euh, impose. Voilà, bah, qui sont par, qui par ils
0: définition décentralisés, qui cherchent à ne pas être contrôlés. Exactement,
1: donc on se dit que bon, c'est une voie possible, mais c'est quand même pas la voie qui permettra au marché de, de s'organiser au fur et à mesure. Et c'est vrai que pour le moment, aussi bien du côté américain que du côté européen, quand on regarde, on est plutôt dans, une, dans un attentisme. Alors, en, en Europe, c'est vrai qu'on on a déjà eu le pas avec la loi Pacte. En tout cas, en France, on a le, le pas sur la loi Pacte, donc euh, sur la, les actifs numériques. Mais les actifs numériques, comme les crypto-monnaies, ce n'est pas tout à fait les NFT. Donc, il euh, donc, y a un questionnement. Et, et voilà, à l'occasion de ce podcast, je regardais. Effectivement, on, on, pour le moment, on ne sait pas. Donc, après, il y a plusieurs régimes qu'on peut appliquer. Donc, euh, pour les NFT d'art, on pense tout de suite... Euh, bah, utiliser les règles sur les œuvres artistiques. Mais à nouveau, c'est n'est quand même pas non plus exactement la même chose. Et puis sinon, il y a une autre catégorie qui pouvait s'appliquer, en tout cas dans le droit français, c'était les actifs euh, mobiliers, euh, les biens mobiliers incorporels.
0: Oui. Euh, qui peuvent aussi euh, voilà les brevets par exemple est -ce oui. ce a... okay.
1: voilà mais effectivement il n'y a pas de, de législation euh, bon c'est vrai que les régulateurs sont un peu débordés là en ce moment puisque voilà ils, ils doivent statuer sur déjà sur les, les crypto monnaies et, et pareil ils ont quand même un petit peu de mal à, à, à savoir où mettre le curseur parce que voilà je pense que c'est un, un une problématique quand même assez
0: complexe et puis on a un rythme d'innovation en Très ce élément. moment qui fait que euh, un régulateur organisé comme il y a 50 ou un siècle ne peut pas suivre.
1: Alors c'était déjà mon point de vue quand je, je focalisais sur la, la réglementation bancaire où, où je où je mettais souvent en exergue que le régulateur il est toujours un peu à, à, il est toujours un peu derrière parce qu'en fait il, quand il régule il provoque des réponses de ceux qui sont régulés et donc en fait il a du mal à anticiper il est toujours un peu derrière et on, on notait bien déjà dans les dernières années que il y a une accélération que le régulateur a du mal à incorporer dans dans le fait dans le fait de la régulation dans le, dans le dans, dans la législation en fait et donc là je, je pense que c'est pire parce que vous imaginez euh, enfin, je veux dire, on parle des NFT qui euh, avant cet été c'était déjà là parce qu'il y avait tous les NFT euh, liés au domaine de l'art mais tout le reste des NFT qu'on voit débarquer là je il, a, il se passe pas une journée sans qu'il y a un nouvel article sur euh, Adidas sort NFT euh, Gap a sorti son NFT, euh, pas tout le monde sort ses NFT. Quoi. Donc, euh, et on a, donc je, je pense que ça donne le vertige aux régulateurs, je
0: pense. Complètement. Euh, le mois dernier, le galeriste new-yorkais Todd Kramer s'est fait dérober 2 millions d'euros de NFT, de NFT lors d'une attaque de phishing. Euh, on a d'autres exemples d'art où des NFT ont été copiés ou des œuvres d'art ont été copiées puis retransformées en NFT. Euh, vous le dites, euh, en termes de régulation, on n'est pas encore arrivé à quelque chose de, de satisfaisant. Est-ce que les NFT sont une aubaine pour euh, les escrocs numériques euh, aujourd'hui Et euh, est-ce qu'ils ont rendu possible euh, le vol euh, d'art virtuel
1: Alors, il y a deux choses. Je pense que les escrocs, oui, là, comme dans toute activité nouvelle, je pense que là, on a une, on a une petite plage... Euh... <rire> où euh, cette activité, il voilà, y a des gens qui sont qui, qui nuisibles sont c'est comme ça, hein. sur Terre, y a, on a plein de, de personnalités différentes. Et en fait, ils vont profiter de, de la naïveté de certains pour, euh, bien évidemment, euh, s'enrichir. Euh, donc là, on ne peut pas, pas l'éviter. Euh, on le voit bien sur, euh, et pareil, il y a une recrudescence hein, sur les crypto-monnaies, sur tous les projets d'investissement, les portefeuilles qu'on vous propose, qui, euh, en fait, sont des, voilà, sont, des, sont des arnaques. Donc ça, on peut, on peut guère euh, lutter contre. Euh, en revanche, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, enfin ce qui, ce qui est possible, euh, donc ça, c'est je dirais l'expérience qui va euh, au fur et à mesure,
0: euh,
1: en effet, euh, euh, baisser la possibilité d'arnaque parce qu'il va y avoir des, 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 euh, des acteurs institutionnalisés, on va dire, qui, qui vont faire que les personnes vont se dire ah ben non, je vais peut-être pas aller chez celui-là que je connais pas, mais euh, je vais aller sur une plateforme plus connue, donc. Euh, on va avoir comme ça des noms qui vont sortir. Et
0: des tiers de confiance.
1: Finalement, des tiers de confiance et qui vont avoir une certaine réputation. Et c'est sans doute eux aussi qui vont générer les réponses contre, pour se prémunir aussi contre les vols. Puisque euh, c'est pareil, si elles veulent maintenir leur réputation et continuer à attirer euh, les, les acheteurs, il faut donc qu'elles qu 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 trouvent des solutions pour que ces, ces vols n'aient pas lieu. Euh, c'est un peu ce qui s'est produit euh, en faisant un petit parallèle sur euh, ma petite spécificité historique sur l'évolution des monnaies privées. C'est ce qui se passait à l'époque euh, des monnaies privées des banques privées. C'est-à-dire qu'elles ont trouvé des, des mécanismes assurantiels où elles mettaient des clauses pour, pour parer aux situations de risque. Donc normalement, voilà, si, euh, si c'est un élément euh, décisif pour euh, le succès des plateformes, c'est comme ça qu'elles peuvent se distinguer. Euh, voilà, par exemple, dans les crypto-monnaies, c'est pareil. Il me semble que Coinbase avait assez rapidement euh, proposé euh, à ceux qui perdaient leur code privé euh, sur les crypto-monnaies euh, de pouvoir euh, récupérer une façon de débloquer leur wallet. Donc, euh, voilà, donc, il... bon, si je ne me trompe pas, je, je crois que c'était Coinbase qui avait fait ça en premier, il me semble. Hein. Et, et
0: ensuite, ça s'est généralisé. Et, euh,
1: donc, donc, ça veut bien dire que les, les... c'est eux qui ont intérêt s'ils veulent jouer un rôle important. Euh... Voilà, un, un, rôle, un, un rôle incontournable du marché.
0: Vous venez de parler des plateformes. <rire> euh, ça rejoint une autre question euh, qu'on s'était posée. Euh, des vrais gagnants euh, des, des NFT. Euh, une plateforme comme OpenSea, qui se valorise aujourd'hui, euh, qui vient de faire une levée, qui la valorise 13 milliards de dollars. Euh, Est-ce qu'on n'est pas, justement, pour reprendre votre métaphore de tout à l'heure, sur les vendeurs de pioches de la rue vers l'or
1: sans aucun doute, les, ceux qui, qui, qui euh, proposent l'infrastructure, euh, bah, eux, se sont, sont rémunérés immédiatement, alors que les acheteurs, eux, viennent pour différentes raisons et certains d'entre eux viennent dans l'espoir de faire un gain. Donc on voit bien qu'effectivement, on a bien euh, l'infrastructure qui encaisse à chaque fois qu'il qu y a un passage, et alors que, que, que celui qui
0: achète, c'est dans l'espoir d'eux. Donc dans les, si on essaye de différencier les gagnants certains euh, des gagnants potentiels, les collectionneurs sont des gagnants potentiels parce qu'ils vont l'acheter à un certain prix et le vendre à un autre prix. Ils vont faire soit une plus-value, soit une moins-value. En revanche, ceux qui créent l'art par le biais des smart contracts et la plateforme, eux, ils ont un contrat sûr. Oui, tout à fait.
1: Donc là, on a tout à fait. C'est-à-dire que là, on a ceux qui ont des gains sûrs avec ceux qui ont des gains espérés. Donc les gains sûrs forcément gagnent. Après, bien évidemment. Et si jamais le, le marché se retournait fortement, euh, les infrastructures, euh, elles, euh, bah, seraient dans une situation, une position euh, moins, euh, moins favorable parce que euh, bah, OpenSea qui euh, fait une levée de fonds parce qu'elle doit se développer, euh, bah, peut-être que du coup, euh, ces, ces projets euh, initiés se verraient contrariés par, euh, par un changement radical de tendance de marché.
0: Tout à fait. Si on attaque un sujet environnemental, donc l'idée c'est de se dire, on sait que dans les crypto-monnaies, il y a un impact environnemental défavorable, pas chez toutes, mais une partie d'entre elles. En tout cas les plus importantes. Oui. Les plus importantes aujourd'hui. Est-ce qu'on a ce même problème avec les NFT
1: bah, si elles sont sur des, des blockchains qui sont Ethereum, Ethereum c'est quand même la, la principale. Euh, effectivement, il y a ce problème de celle qui consomme le plus dans les blockchains, c'est donc pour la, pour la, les, la vali valider des transactions, c'est donc la preuve de travail, qui est par contre celle qui est infaillible en termes de sécurité. Hein. Euh, proof voilà, of Work. Si on veut aller sur celle qui est moins consommatrice d'énergie, c'est effectivement la fameuse proof of stake. Euh, maintenant, l'espoir, c'est le fameux, euh, c'est les fameux euh, layers 2, c'est les surcouches euh, pour euh, pour euh, en fait moins utiliser la preuve de travail uniquement lorsqu'elle est extrêmement nécessaire. Voilà, lorsqu'elle a un sens. Euh,
0: ce qui notamment avec le concept de wallet et de transaction euh, entre deux parties oui. où on validerait le cadre. Oui. Mais à l'intérieur d'un cadre donné, on aura des échanges voilà. plus simples.
1: Et ce qui est très drôle, ça rappelle en fait l'architecture bancaire. C'est pour ça que je trouve ça très amusant. Euh, parce qu'en fait, euh, en fait, si on veut faire simple, finalement, on, irait, euh, on, on laisserait faire des transactions et on, ne, on irait utiliser la preuve de travail que sur la compensation des transactions. C'est-à-dire que comme dans un système bancaire... Enfin, ce qui lui...
0: Avec les chambres de compensation. Voilà, exactement.
1: C'est-à-dire qu'en fait, on a des transactions qui s'accumulent et en fait, on ne va utiliser la preuve de travail que pour finaliser le cumul des transactions, plus et moins de chaque côté. Donc, c'est assez drôle de voir qu'on se retrouve. Mais effectivement, ce serait quand même... Un... Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir qui est mis euh, là-dessus. Et puis après, il y a ceux qui disent qu'on enfin, qu on on, on peut avoir des cryptos, euh, effectivement, euh, avec des concepts plus verts. Mais bon, les, les... ceux qui pensent que la cryptographie il n'y a pas mieux que la preuve de travail euh, parce qu'effectivement, elle a un côté inviolable, euh, difficile à contester. Euh, mais ça ne peut être qu'effectivement les, les layer enfin euh, les, les surcouches qui, qui, qui peuvent euh,
0: être une solution. Donc, euh, des NFT euh, neutres d'un point de vue carbone, on n'est pas, on est encore loin. On est encore
1: loin, mais bon, je dirais que c'est comme dans le monde réel, on n'est quand même pas, enfin, rien n'est neutre du point de vue carbone. Donc, il faut, faut aussi relativiser euh, cet enjeu. Alors, euh, c'est quand même un, un, un gros sujet parce qu'on voit que là, il y a vraiment une concentration de, de volonté d'aller contre hein, de la part des gouvernements, hein, puisque vous avez la Suède qui s'est positionnée il y a quelques mois déjà contre la preuve de travail. Et là, elle est rejointe au fur et à mesure par par d'autres États, et euh, donc il y a pas mal de pression au niveau européen notamment, mais aussi aussi au niveau mondial pour faire euh, complètement bannir. Euh, C'est comme ça que la Chine aussi essaye de, de rallier en fait les gouvernements à sa, à sa cause en disant bah vous voyez il faut vraiment les faut les faut les interdire partout,
0: faut leur on, la vie on a on a une idée de la consommation euh, de la des cryptos en général ou de la preuve de travail par rapport à euh d'autres industries ou, ou l'économie globale euh,
1: Alors oui, euh, alors là vous me prenez un peu en défaut parce que je me rappelle, j'avais regardé, c'était l'équivalent, euh, on avait les, dans le classement en fait euh, de la consommation d'énergie, on n'était pas loin de la consommation des serveurs qu'on veut partout sur la planète et euh, donc c'est l'équivalent de certaines consommations comme on a, a entendu souvent de certains pays. Par contre, ce qui est plus compliqué à savoir, c'est vraiment si on consomme beaucoup plus que dans un système traditionnel. Par exemple, si on prend des, des, des transactions en crypto-monnaies, si elles passaient par le secteur bancaire. Et là, bien évidemment, on, on, a, on a du mal à avoir un, des études neutres. C'est-à-dire que les études produites par les institutions installées, vous dites que vous, vous concluez que c'est les crypto-monnaies qui consomment plus et celles des crypto-monnaies vous, 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 vont vous dire que euh, c'est l'inverse. Ceci étant, il y a bien une chose à garder en tête, c'est que lorsqu'on est sur des blockchains et qu'on utilise ces, ces preuves de validation, la transaction est directe et ne prend pas beaucoup de temps. Or, euh, en fait, elle ne prend pas beaucoup de temps par rapport à une transaction dans le monde réel qui en prendra, mais quand on vous... parce qu'elle va impliquer des transactions entre institutions qui, elles, prennent du temps et qui consomment de l'énergie. Mais quand on fait la comparaison, on ne fait pas toujours ça. Donc, c'est ça qui est compliqué. Si vous voulez, c'est comme, par exemple, on vous dit souvent, euh, le nombre de transactions euh, en crypto-monnaie par seconde est beaucoup plus limité que celui en carte bancaire. Voilà. Et l'écart est énorme. qu'il y en a 6, 7, 8, alors que les autres, c'est... Euh, c'est par dizaines de milliers. Mais en fait, on n'est pas très juste dans la comparaison parce qu'on compare une transaction qui est finalisée avec en fait une transaction qui est juste acceptée des deux de côtés, mais pas du tout finalisée. C'est-à-dire que n'a même pas commencé son chemin.
0: Oui, le transfert des fonds voilà. n'a pas eu Il lieu, lieu pas alors eu que lieu. dans l'autre cas, le Donc, transfert voilà. des fonds a eu lieu. Donc
1: en fait, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et, euh, et parfois, c'est un peu énervant parce que en fait c'est faux de comparer les deux. Donc... C'est la difficulté d'avoir un vrai rapport
0: sur la question. Pour recentrer sur les investisseurs individuels, euh, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de crash euh, des NFT, notamment euh, les images qu'on voit euh, s'échanger à des prix euh, fous euh, sur des plateformes euh, comme, euh, comme OpenSea Et, et est-ce qu'il euh, y a un risque, plus important du coup, que euh, ces NFT euh, puissent disparaître, euh, en tout cas que leur valeur puissent s'évaporer du jour au lendemain enfin aussi vite qu'elles sont arrivées en fait
1: euh, alors il y, y a une menace puisque certains comp comparent au mouvement sur les, sur les ICOs en euh, disant vous voyez c'est la même chose bon c'est pas, pas la même chose mais c'est vrai que elle, elle, en tout cas l'engouement soudain est assez semblable et c'est vrai que c'est cette même idée que finalement, on peut aller vendre n'importe quoi euh, du moins que ça a NFT, quelqu'un achètera. Euh, donc, le, le risque est, est vrai. Je pense que là, on va quand même le tester un peu en 2022 puisque, comme je disais, les, les, les raisons qui conduisent à cette espèce d'investissement à tout, à tout craint est en train de se retourner quand même avec, euh, avec la montée des taux. Donc, on va bien voir effectivement s'il y, si, si y a moins de liquidités et si le rendement euh, de, de placement plus traditionnel remonte, on va, va peut-être avoir effectivement un, une retombée de cette traînée de poudre qu'on a pu voir depuis, depuis l'été 2021. Donc sans doute qu'il va y avoir un peu de, de ménage fait dans les NFT. Certaines resteront, enfin, je, 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 je n'ai pas de doute sur le fait, c'est comme dans, dans tout, tout, euh, tout c'est lié au développement même des NFT, les NFT ne vont pas, vont, vont pas disparaître parce qu'il euh, y, y a une surliquidité. Mais par contre, effectivement, il va y avoir une restructuration euh, forte des, des NFT.
0: Potentiellement des grandes corrections.
1: Oui, potentiellement des grandes corrections sur des, sur des développements qui sont euh, effectivement purement euh, du domaine euh, spéculatif et qui sont entretenus par ça. Parce que comme je vous disais, il y a quand même des, des, des réalités des, des, de NFT avec le métaverse qui, elles, sont quand même plus justifiées économiquement parlant, qui ne, vont, qui ne seront pas affectées plus que ça. Enfin, euh, euh, elles vont être affectées, mais pas autant que euh, je vends une image et on achète que parce que j'ai fait du bruit... Euh, parce que je suis un influenceur et que j'en ai acheté et que je veux que d'autres en achètent, où là, on est quand même plus exposé à, à un potentiel risque de, de flanc qui va s'écraser et, et éventuellement même d'image qui disparaîtra, qui sera peut-être collector dans quelques années, d'ailleurs.
0: Bah donc, à voir si en 2022, les NFT s'imposeront comme la technologie incontournable du grand public ou si leur essor restera cantonné au monde combiné de l'art et de l'informatique. Merci beaucoup, Nathalie pour votre temps et votre éclairage sur l'essor des NFT, la prise en compte des risques inhérents à ce type de placement avant de se lancer.
1: Merci beaucoup Damien.
0: N'oubliez pas de vous abonner pour vous aussi devenir un investisseur avisé.